0: Ah, finalmente da sola. Sì, sono in bagno, lo so, ma è l'unico posto in cui probabilmente non verranno a cercarmi. Sono in bagno! Oh. I giorni scorsi sono stati l'insegna dei colori. Tutto è iniziato con una partita 1. Abbiamo giocato con ragazza 1 e dopo quattro partite in cui mi ha stracciata, le ho proposto di giocare a punti. <ride> mi ha stracciata comunque. Ma mi ha anche confessato che il pensiero dei punti le condizionava il gioco in modo stimolante. Ragazza 2 e gemella osservavano il gioco e quando abbiamo finito si sono messe a giocare a modo loro. Ragazza 2 insegnava i colori a gemella che ripeteva il colore e posizionava le carte nei vari mazzetti. Ci ha provato anche con i numeri, ma l'attenzione per i colori era molto più alta. L'altra mattina invece abbiamo avviato un esperimento. Sì, di nuovo l'uovo nell'aceto. Ci hanno preso gusto. Stavolta con l'aggiunta del colorante rosso. Il risultato è stato un rubino gommoso, che stavolta fortunatamente è scoppiato in una cassetta della frutta. Per avviare l'esperimento con l'uovo abbiamo preso il colorante alimentare in polvere. È stato in quel momento che abbiamo ripassato i colori primari e quelli secondari, perché io e ragazza 2 amiamo il viola, mentre ragazza 1 piace il verde. Una volta stabiliti i colori base che ci servivano per fare tutti gli altri, abbiamo cucinato delle splendide crepe viola. Stranissime da guardare, ma allo stesso tempo divertentissime da mangiare. Soprattutto con il dos de leche, ho oh, la marmellata fatta in casa. Mamma, la una. Sì, grazie. Vado a prenderle e torno. Vi dicevo dei colori. Sono ovunque guardiamo. Anche se in realtà non esistono. E tutto dipende dalla lunghezza d'onda che arriva al nostro occhio. È strano poi immaginare chi è dal tonico. Ma è un ottimo esercizio per conoscere meglio gli altri. Mentre raccoglievamo arance, sì... Ci stiamo andando pesanti con le spremute. In ogni momento della giornata, per gli adulti, la sera, suggerisco la correzione con un po' di rum. Dicevamo. Mentre facevamo le cime sugli alberi di arance, ci siamo immersi in questi colori. Il bianco delle zagare, con il loro profumo inebriante. Le arance di quel colore brillante. Ma dentro, con gradazioni dal rosso al bianco. Le foglie, tutte verdi, ok. Ma con sfumature diverse, anche all'interno dello stesso ramo. Senza parlare poi dei fiori. I papaveri, le campanule, la borragine, il sambuco, il mandorlo di qualche settimana fa. In passeggiata abbiamo un'abitudine. Raccogliamo qualche fiore, solo se ce ne sono molti dello stesso tipo. Le ragazze si sono stupite quando gli ho detto che c'è un linguaggio anche con i fiori. Ad ogni fiore è legato un messaggio. Gli è sembrato magico e l'hanno accostato al linguaggio del ventaglio. Tempo fa ci eravamo presi scoprendo che le dame usavano l'immancabile ventaglio per far sapere qualcosa all'interlocutore, anche se era dall'altra parte della stanza. Dal mi piaci al dobbiamo parlare, dal sono gelosa al seguimi. I colori sono anche fortemente legati alle emozioni. Spesso li usiamo accostandoli alle emozioni per rafforzare ciò che proviamo, quando si muovono da una stanza all'altra lasciando una scia di devastazione, io divento rossa di rabbia. Quando vedo che si arrampicano, sbianco per la paura e guardo da un'altra parte. Oh, se proprio devono cadere, preferisco non vedere il tonfo, ma sentirlo e basta, lo ammetto. Vedo grigio chiaro quando penso allo spannolinamento dei gemelli, ad esempio. I colori sono doppiamente legati alle emozioni, anche perché suscitano in noi qualcosa. Soprattutto se siamo connessi a quel colore da un ricordo. Avete visto Inside Out? Le pareti di casa nostra, ad esempio, abbiamo deciso di colorarle. Poi i bambini hanno lasciato qualche pittura rupestre a completare l'opera. In camera da letto abbiamo spugnato un tono di blu, perché lo viviamo come un luogo rilassante. Per il corridoio abbiamo scelto un giallo acceso, che aumentasse la poca luce presente, proprio perché il giallo ricorda il sole. In cucina, invece, ci serve vivacità e fantasia per scegliere ogni volta cosa cucinare che vada bene a sei persone diverse. In sala quei cibi poi li mangiamo, quindi abbiamo preferito il rosso, che aiuta la digestione, secondo il Feng Shui, ma è anche un colore che mette la carica. In bagno, infine, abbiamo puntato al rinnovamento, fisico e mentale. Ecco perché Meritano in bagno per parlare con voi. Ecco qualcuno che ha bisogno di ritornare all'equilibrio. Infine, i colori hanno una connotazione spirituale ed inconscia. Quando li incontriamo in sogno, ad esempio, Ragazza 1 l'altra mattina mi ha raccontato di un sogno lunghissimo in cui incontrava un leone bianco. Ne è nato un bellissimo confronto sul significato dei sogni: quello personale, quello psicologico, quello spirituale. Spaziando fra i vari significati dei sogni, ragazza 1 ha valutato attentamente cosa rappresentava per lei quel leone, che prima le ha intimato di non avvicinarsi e poi l'ha aiutata a risolvere un enigma. Mettilo da parte, che appena finisco lo vengo a vedere Vivere in campagna ha alcuni aspetti positivi Uno dei quali è la possibilità di studiare il ciclo vitale degli animali in modo diretto Soprattutto quando la tua gatta porta un topo a moribondo per insegnare ai suoi cuccioli a cacciare O quando, guardandosi intorno, trovi l'esoscheletro di un insetto che ha fatto la muta Ultimamente è il periodo dei porcellini di terra Quelli che si chiudono a pallina, poveri il Gemello li lanciava in aria finché non gli abbiamo spiegato che erano vivi Rieccomi. Avete sentito anche voi la botta? Seguita dal pianto e dal cellulare che cadeva. Scusatemi, ma ragazza 2 è caduta dalla corda che usavano come altalena. Ha sbattuto la testa a terra e sentendo il suo pianto mi aspettavo di trovare sangue ovunque. Eh? A cosa pensa una mamma che accorre? Fortunatamente la testa bella dura e si stava creando solo il bernoccolo. Così abbiamo usato i piselli surgelati. A proposito di scene splatter... No, non voglio sapere quelle in cui i vostri figli si sono fatti male, ma quelle in cui hanno trovato il cadavere di qualche animale. Qui è capitato due anni fa circa. Il nostro cane ha avuto la brillante idea di decapitare un rospo, subendo negli effetti per qualche giorno. Cosa hanno fatto i bimbi quando l'hanno trovato? Si sono cimentati in una lezione di anatomia con un bastoncino, per evitare di toccarlo. Cos'è questo? L'intestino. Quello degli umani è lungo 7 metri. Quanto una casa su due piani. Nella nostra famiglia i giochi di società sono una tradizione. La sera quando i gemelli crollano, spesso con le ragazze giochiamo. Negli ultimi giorni hanno scoperto un gioco in cui i colori sono importanti. Si chiama Splendor, ve lo consiglio. Altre volte invece di andare a dormire presto non se ne parla e scatta la guerra a letto. Bimbi contro papà. Fra chi si arrampica, chi stritola... E inevitabilmente qualcuno si becca una testata, spesso da gemello, che sembra prendere da ragazza due in quanto a testatura. Vado a consolare il malcapitato.